0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado na TSF às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol e esta foi uma semana do chamado Vulcão na segunda circular, fica a marcar este final de temporada a entrada de Jorge Jesus no Sporting. Nesta altura, o Benfica ainda não anunciou o sucessor de Jesus para a equipa do Benfica, mas é evidente que este assunto domina integralmente a atualidade do, do futebol e com várias pontas por onde pegar, porque os efeitos também se expandiram em várias direções. Uh, João, uh, olhando agora estritamente, porque, enfim, isto, como eu digo, há matéria para, para, para muita conversa e sobre vários ângulos, uh, antes do mais, como é que tu definirias esta jogada de Bruno de Carvalho, que uh, vai buscar o técnico bicampeão nacional e surpreendendo toda a gente.
1: Mário, tive a oportunidade de dizer há precisamente uma semana que achava um pouco inacreditável que pela parte do Benfica existisse predisposição para libertar ou não renovar contrato com Jorge Jesus e também ficava perplexo caso se confirmasse oficialmente aquilo que já estava há muito tempo anunciado e que passava pela saída de Marco Silva de Alvalade. E até disse que, na perspectiva benfiquista, poderia correr o Luís Filipe Vieira um risco de outra vez patentear um erro histórico, conforme, se calhar, o Benfica, que há outros uh, anos, ou noutros anos, com outro presidente, cometeu, quando, por exemplo, prescindiu de um homem chamado José Mourinho. O presidente do Sporting conseguiu fazer o aproveitamento daquilo que de errado aconteceu no Estádio da Luz. Ou seja, penso que não há outra forma de ler isto. Não teria sido possível a Bruno Carvalho contratar Jorge Jesus se não tivesse existido uma etapa zero, se o Luís Filipe Vieira não tivesse tomado a iniciativa que há muito tempo também era perceptível, de escolher outro nome para orientar hum, a equipa do Benfica na próxima temporada ou nas próximas temporadas. E há pouco, Mário, falavas desse tornado que acabou por varrer a segunda circular, mas também é exemplo daquilo que frisei logo na noite em que foi conhecido o, a contratação, o anúncio da ida de Jesus para Alvalade. Hum, tenho vontade de repetir, Uh, exatamente aquilo que expressei na altura, ou seja é uma contratação com reflexos que vão muito para além da segunda circular e parece-me que se há coisa aqui, e até para ir mais ao encontro da tua pergunta direta, se há coisa aqui que vale a pena destacar é precisamente esta capacidade que teve Bruno Carvalho se calhar não apenas para roubar entre aspas o treinador ao Benfica, mas também para ter algo da órbita do futebol do Porto. E nesse campo parece-me que é uma jogada tripla, que acentua naturalmente mérito negocial por parte de Bruno Carvalho e deixa, evidentemente, os Sportingistas nesta perspectiva de ter um treinador bicampeão que vai levar para o lado muito daquilo que aplicou com sucesso... No Estádio da Luz, no meio de tudo isto, e para concluir esta primeira abordagem, é evidente que Marco Silva não merecia o tratamento de que foi alvo em alvo ao lado Diferentes personalidades, tanto do lado do Sporting como inclusivamente noutras esferas, já se pronunciaram sobre isso. E parece-me claro que deveria ter existido aqui outra hum, clareza de processos para hum, ficar toda a gente numa posição minimamente digna neste processo. Nesse aspecto, parece-me que Marco Silva acaba, em certa medida, por ser uma espécie de triunfador no meio de tudo isto, parecendo, assim, numa primeira leitura, que não, que foi eu que ficou a perder. Mas, dois para amanhã, pode ser um homem de mercado e, enfim, ninguém desconhecerá que na perspectiva, por exemplo, do Benfica, quiçá do próprio Futebol Clube do Porto, é sempre um nome sujeito a consideração.
0: É, tocaste aí num, num ponto que, que também, também se cruza com isto, que é o despedimento de, de, de Marco Silva, invocando-os da causa, diz o, o, o Sporting. É, acrescentaria que, nesta altura, e no que respeita ao Benfica, convém não esquecer que Rui Vitória é, desde o início deste processo apontado como o técnico preferido de Luís Felipe Vieira, mas também é sabido que o Presidente do Benfica tem sido uh, sujeito a muitas pressões internas uh, no sentido de ir buscar Marco Silva. Bom, Luís Fertas Lobo, o Luís hoje está nos estúdios do, do, do Porto, uh, já agora passo da bola, dando continuidade àquela que foi a minha questão inicial para, para o João, mas também uh, todos estes outros ângulos que começam a desmultiplicar-se.
2: Sim, em primeiro lugar boa tarde, um grande abraço a todos em especial ao João Hoje Obrigado Luís, igualmente É verdade que foi uma semana que nos surpreendeu a todos pela pela movimentação que teve e sobretudo por aquilo que foi o destino de, de Jorge Jesus ao longo aqui de, dos últimos meses sobretudo vamos falando em relação àquilo que eram os sinais claros de que não existia já uma intenção clara do o Benfica continuar com Jorge Jesus, pelo menos não existia essa manifestação desse desejo e tudo apontava exatamente para que o Benfica entendesse que neste momento, após seis anos com Jesus, já conseguia, já achava que pode ganhar e pode construir novamente um projeto vencedor, o tal ciclo Benfica, diferente de um ciclo Jesus. É isso que iremos ver na, na próxima época, se confirma ou não. Aquilo que penso que fugiu claramente ao controle do Benfica foi o, o Jorge Jesus ter escolhido o estrangeiro do outro lado da, da estrada, uh, que é exatamente ir para o Sporting. Penso que esse aspecto, uh, embora esse assunto já há algumas semanas também já fosse falado nos bafons basf, nos do futebol, uh, penso que toda a estrutura do Benfica, o seu presidente, achou-o impensável. Uh, quando isso se confirmou, uh, foi tarde, depois, para tentar demover Jorge Jesus. Uh, eu penso que neste momento, como é evidente, pegando um, num ponto da questão, como estavas a, a referir, Mário, uh, de, de, de ser o Vitória ou o Marco Silva, o treinador do Benfica, ou até outra hipótese, uh, eu penso que neste momento uh, a questão de, de, é natural que todo o universo benfiquista, sobretudo seus adeptos e, e as pessoas que, que circulam em torno do, do Benfica, mesmo dentro, queiram Marco Silva como já um princípio de resposta àquilo que que o Sporting fez e, e como reação Marco Silva uh, e até admito perfeitamente pela competência que o Marco tem que seja a, a melhor solução uh, tenho dúvidas, no entanto que essa seja o raciocínio que, que, que Luís Felipe Vieira faça por uma razão muito simples é que se ele escolher Marco Silva vai escolher também o ex-treinador do Sporting, da mesma forma que o Sporting escolheu o ex-treinador do Benfica e portanto o que, o que iríamos assistir era um confronto claro entre uh, a estrutura Jesus uh, quanto à estrutura Benfica barra Marco Silva. Uh, e, portanto, não iria existir em nenhum momento uh, aquilo que seria o, o sair desse confronto tão declarado uh, para ter o tipo de treinador que fizesse o métrico a seguir o seu caminho naturalmente, normalmente, uh, como Vieira entendia, sem Jesus e sem ter necessidade de responder a algum clube que contratasse Jesus, porque, como é evidente, uh, imaginava Jesus uh, no estrangeiro. Estando em Portugal, haverá necessariamente logo essa, essa ideia de Marco Silva, mas à partida não me parece que seja essa a ideia do Presidente. Acredito que possa ser a ideia de todos aqueles que, rodeiam, que o rodeiam e o rodeio e dos adeptos também, se não tenho dúvidas, porque é exatamente a forma de responder. Nada daria maior prazer aos benficistas ganhar agora com Marco Silva, frente ao Sporting de Jesus. No entanto penso que é em relação àquilo que, que foi a, a manobra do Sporting e independentemente de saber como é que o Sporting tem essa eh, capacidade de agora contratar um, um treinador como com, com Jorge Jesus e com o salário que, que se lê que ele, que ele vai ter eh, e a possibilidade que existe inclusive agora, segundo o Presidente disse, de reforçar a equipa eh, quando ainda há pouco tempo o clube escapou uma, uma sanção da UEFA devido de facto ter obtido um, um rigor uh, de, de gestão de, que cumpriu as regras do fair play financeiro e evitar as sanções devido aos desequilíbrios que tinha na, no, no passado, portanto devido a, a gestões uh, desastrosas do ponto de vista financeiro e até desportivo uh, portanto neste momento essa questão, claro, é um pouco uh, intrigante, não é essa no entanto que está em causa está em causa aquilo que é o valor de Jorge Jesus e penso que sem dúvida nenhuma que o Sporting contrata um grande treinador um treinador que acredito que vai fazer a equipa jogar muito uh, com este plantel ou com o afinar do plantel com, com, com alguns jogadores e a partir daí termos um, um, um grande campeonato só a última nota em relação àquilo que é o processo disciplinar colocado a Marco Silva porque não se trata de um despedimento com justa causa, porque se passa por um processo disciplinar e uma nota de culpa. Uh, e, de facto, eu é que a semana passada já referia um pouco. Uh, não era uma questão de alertar uh, o Marco Silva, mas sentia que qualquer coisa parecida ia aparecer. Quando falava exatamente naquilo que eram as últimas conferências de imprensa do Marco, nos últimos meses, em que havia sempre a tentação de responder ou, pelo menos, dizer mais qualquer coisa em relação à sua, à sua situação. Eu acredito que, que é difícil resistir a essa tentação para o do treinador, depois do que do que passou um, e a forma como foi despedido, inclusive um, no no final da época do ano passado, melhor dizendo, mas continuou. Um, é evidente que esta situação de justa causa é algo que um, é inqualificável, na minha opinião, é, é perfeitamente da mesma forma como é tão legítimo um clube e uma direção entender que aquele treinador não é o indicado, mesmo que todos nós, analistas, adeptos, entendamos que sim a direção tem legitimidade em escolher e dizer não queremos mais, tem que o fazer de uma forma correta na minha opinião, e dizendo que de facto não conta com ele, e que a opção agora é por outro, faz-se contas e decide-se acho que isso é a única forma que eu entendo que se pode, pode estar no, no futebol e também, só para terminar, todos aqueles factos de que é acusado o Marco Silva decorreram um, durante a época isto é pretensamente decorreram durante a época da forma que o Sporting narra e em, em, em nenhum momento isso motivou um processo disciplinar. Em nenhum momento isso foi suficiente para impedir que o treinador continuasse em funções. Pelo que chegar agora ao final da época, depois de tudo jogado, no dia seguinte ganhar uma taça, entender que aquilo tudo é justificação para ele não continuar, é deixar alguém perplexo. Se, foi, se é justificação para ele não continuar, como é que foi possível ele continuar com aquilo tudo durante a época? é, portanto, um contrassenso, e penso que neste momento, inclusive, o Marco tem a hipótese, claro, ele próprio de registrar o contrato com justa causa, a partir do momento em que o suporte contrata um treinador, uh, Jorge Jesus, quando ainda tem outro treinador uh, uh, em, em funções, independentemente, claro, dos contratos, do contrato ainda não estar registado na, na Liga.
1: E há duas coisas, uh, Luís e Mário, que Força. não consigo também compreender muito bem, é evidente que há aqui aspectos que dificilmente são decifráveis por inteiro nesta altura. Há muitas jogadas de bastidores que não foram inteiramente reveladas. Muitas têm sido, à luz inclusivamente daquilo que são as decisões das SADs, sobretudo a SAD do Sporting, que já instaurou o tal processo disciplinar a Marco Silva, mas há outros aspectos que continuam muito na sombra. E um deles, na minha perspectiva, prende-se com o papel de Jorge Mendes, aquilo que é tido como, e justamente, o superagente há muitos anos, não apenas no plano nacional, mas também no plano internacional. E é certo e sabido que Jorge Mendes, durante os últimos tempos, para não irmos mais longe, tem sido um elemento que tem merecido confiança, não apenas de Luís Felipe Fier, mas também de outros protagonistas no futebol português. E ao que parece Acreditando nas notícias que têm sido eh, divulgadas numa cadência muito interessante, Jorge Mendes foi inexplicavelmente ultrapassado nesta questão. Uh, Luís Felipe Vieira como que terá mandatado Jorge Mendes para arranjar colocação para Jorge Jesus, ou no mínimo, uh, esperava sempre que este processo que visava a substituição de Jesus no Estádio da Luz jamais coincidisse com a ida de Jorge Jesus ou para o futebol do Porto ou, inclusivamente, para o Sporting. E isso é que me parece estranho, como é que uma personalidade, um homem que construiu um, um império, alguém que se constituiu claramente como o empresário número um no mundo, acabou por ser também apanhado neste tornado da segunda circular e não conseguiu corresponder, enfim, àquilo que supostamente terá sido estabelecido num plano mais ou menos secreto eh, com o Luís Filipe Vieira. Como é evidente, também se levantam aqui outras interpretações, mas isso, enfim, iria sempre obrigar-nos ir para um território extraordinariamente especulativo. E eu não gostaria, francamente, de entrar por aí de pensar. Que enfim, que havia aqui uma situação dupla que levasse determinadas pessoas a funcionar ou proceder com critérios diferentes, mas este é um aspecto que sinceramente continua a intrigar-me muito, porque Jorge Mendes está longe, como toda a gente sabe, de ser propriamente um novato nestas andanças e não precisará de muitas lições no que toca às movimentações no mercado. E o segundo aspecto que para mim. E, e vou outra vez buscar as palavras do Mário Fernando de há pouco, uh, me deixa também com um grande ponto de interrogação. Prende-se com esta expectativa que o Benfica deixou ou deixa alimentar? Eu estou a dizer isto e não faço ideia se daqui a 5 minutos ou 50 o Luís Subfieira vai anunciar o um novo treinador, mas acho que este delay, este tempo de demora que caracteriza o anúncio oficial do novo treinador do Benfica, não beneficia ninguém. Há pouco o Mário frisava esse aspecto. Ninguém desconhecerá que há muitas pessoas, muitos benfiquistas se calhar interessados ou desejosos de ver Marco Silva no Benfica. Tem sido amplamente noticiado que Luís Filipe Vieira, há largo tempo, já estabeleceu uma base de compromisso com o Rui Vitória, com o Presidente do Vitória de Guimarães. E, neste campo, não consigo perceber quais são os benefícios uh, desta demora em anunciar uh, Rui Vitória ou, eventualmente, outro nome, porque isso quase que deixa Luís Vieira, na minha perspectiva, um, com aquele risco de apresentar um nome que pode, passa a expressão, cheirar a uma segunda opção. E há pouco já existiu uma declaração de Vieira, uh, no Seixal, garantindo que cinco jogadores da formação vão estar para o ano no plantel principal, e não querendo aqui uh, beliscar minimamente aquela que necessariamente é a área de influência e de competência de Vieira uh, em, em todo este processo de recuperação das escolas de Benfica, parece-me que isto lá está. Poderia ter sido adiado ou poderia ter sido enquadrado no anúncio do novo treinador. Eu, eu sei que o Luís há pouco dizia com inteira razão, os presidentes, as direções têm toda a legitimidade para mudar de treinador, para estabelecerem as suas diretrizes, mas francamente, nunca gosto de ver um presidente imiscuir-se assim de maneira tão concreta nestas coisas, quase como estipulando aqui cotas de preenchimento do plantel principal, neste caso com jovens da formação. Achava que teria sido mais benéfico, ou seria mais benéfico para o Benfica se eventualmente tudo isto, que é sempre merecedor de um aplauso, atenção, quando um clube português aposta na formação, mas tudo isto seria melhor um, um, aproveitado pelo Benfica caso fosse transferido para esse anúncio oficial e o Presidente dissesse tudo isto com o treinador ao lado validando, legitimi... dando legitimidade, peço desculpa, a toda esta questão que visa a exploração de, das escolas do Benfica, conforme há muito tempo já foi destacado.
2: Sim, mas lá está, mas isso é a tal questão que também falava, porque a fazer isso é a forma de dizer que neste momento mais importante que o treinador, seja ele qual for, é o pensamento da política desportiva do Benfica e da tal, da tal estrutura e do Presidente e do seu poder. Essa ideia de que quase voltar ao tempo uh, em que o domínio do Porto era claro e quase se dizia que no Porto, com aquela estrutura, qualquer treinador ganha. Uh, o Benfica quer um pouco entrar ne nesse ciclo, uh, tem essa ambição. Uh, penso que é um risco enorme depois daquilo que foi os seis anos de Jorge Jesus que mudaram claramente uh, a face dessa, de desse domínio do Porto para tornando tudo equilibrado e competitivo e penso que a sua competência é incontestável a todos os níveis, como ficou provado esta época, portanto é intrigante para mim, sempre o disse o Benfica não, não querer Jorge Jesus, porque no fundo aquilo que acontece e embora não tenha sido isso exatamente que aconteceu no sentido técnico é que o Benfica dispensou Jorge Jesus Benfica, não quis ficar com Jorge Jesus. Não, não, não vale a pena dar outra, outra, outra interpretação uh, às coisas, porque, de outra forma, Jorge Jesus não iria caminhar nesta direção. Uh, para ir para o Sporting teve que ultrapassar, como é evidente, aquilo que é a área de influência de, do seu empresário Jorge Mendes. Claro, que, de outra forma, a informação iria fluir de uma forma muito rápida até ao presidente do Benfica, que iria fazer tudo em timing certo e, e, e ainda capaz para impedir que isso se se, se concretizasse. Uh, e, e essa história da, da, da formação, como é evidente, substitui-se ao treinador, coisa que Jorge os nunca permitiu uh, em nenhum momento, inclusive até, muitas vezes, de uma forma até um pouco uh, exagerada, sempre minorizou um pouco o que era o jogador de scouting e o que era o jogador escolhido por ele. Claramente, esses jogadores, não digo que tivessem um tratamento diferente, mas pelo menos percebia-se que não era a mesma coisa até na forma como no como, do caso do Nolito, por exemplo, em comparação com outros jogadores uh, uh, e esse foi um jogador de scouting uh, mas uh, eu sempre consigo alguém dizer, veio por estar na formação e ter cinco jogadores da formação isso para mim é uma coisa completamente abstrata, não, não me diz nada, é inócuo, porque eu até pode, pode ter 5, podia, podia ter dito 8, podia ter dito quatro. quer dizer, o que interessa é a qualidade, é ter cinco jogadores de qualidade, ou seis ou oito não sei os que for para jogarem nesse nesse, nesse plantel. Não é por decreto. Que, que isso que isso se constrói um jogador da formação capaz de jogar na equipa principal. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam com um plano integrado que vai desde o início da, 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 do plano de formação e de detecção de talentos e o princípio das propensões e da, da complexidade do, progressiva de construir um jogador na sua forma de jogar, até atingir uma idade uh, sénior. Uh, não é assim. De repente, agora queremos jogadores, cinco jogadores da formação. Se eles não estiverem lá, não existe qualidade para isso. Não tem nenhum. Não podem ter só por, por, por decreto. Uh, e dizer só que... Em relação a, e é preciso dizer uma coisa, que eu compreendo perfeitamente a paixão dos adeptos, na reação que tiveram à saída de Jorge Jesus e o choque que é, porque num dia é um ídolo, no dia seguinte é um vilão, não é? Para os adeptos do Benfica. Mas Jesus tem toda a legitimidade de escolher treinar outro clube em Portugal, seja o Porto, seja o Sporting, seja quem for, escolheu o Sporting. Dizer que teve muita coragem para, para o fazer, sem dúvida nenhuma, mas escolheu representar outro emblema e tem toda a legitimidade para isso.
0: Agora gostaria, já agora para derivarmos um pouco também, que vocês falassem sobre Jorge Jesus no, no Sporting propriamente dito, onde é que ele quer chegar? Nós sabíamos como é que Jorge Jesus trabalhava no Benfica, o que é que ele pensava, como é que estruturava as coisas, que, que futebol é que queria, que modelo é que queria e agora ele no Sporting vai ter claramente eh, poderes, eu quase diria totais para gerir o futebol, todo o futebol do Sporting eh, e, e portanto isto eh, não, não, não tem nada a ver com aquilo que tem sido o Sporting nestes últimos dois anos eh, por exemplo, se calhar nenhum não está a ver os dois a jogar em 4-3-3 é? como, como o Sporting <risos> jogou nestes, nestes dois anos e até mais do que isso como é que, João, como é que vês este... Porque então, agora Jorge Jesus entra no, no Sporting, mas também este nível do futebol, o Sporting passa a ser uma realidade diferente.
1: Correto, Mário. Em primeiro lugar, acho que Jorge Jesus tem um, um grande desafio no meio de todos aqueles que se lhe deparam, e o Luís frisava um aspecto corajoso... Fortemente inerente a esta decisão do treinador, mas há um uh, que para mim até pode sobressair, que é evitar um, cair na tendência que tudo é uh, aquilo que aconteceu foi feito e provavelmente uh, rubricado pelo próprio Jesus no universo Benfica, é decalcável e pode ser transferido com todas as letras uh, para o lado. São realidades uh, diferentes. Há essa questão, se quisermos, primeira, ou que pode emergir mais facilmente tem a ver com o sistema. Enfim, Marco Silva, de vez em quando, ou muitas vezes no correr dos jogos, já fomentava um 4-4-2, sobretudo graças àquela nuance que tinha a ver com a posição de João Mário, mas enfim, uma coisa é fazer isso e outra coisa é um modelo de jogo que contempla um sistema. O plano B. Não, era o plano B de Marco Silva. <risos> Pronto, e para Jorge Jesus, de facto, Mário, é, é, mais é completamente a. diferente. É mais plano A e isso, hum. logo desde uh, o dia 1 um da, da pré-temporada, tem, obviamente, reflexos na preparação e depois também consequência naquilo que uma equipa uh, espelha em campo. Mas, para mim, isso é uma questão que Jorge Jesus uh, tem que saber... Uh, gerir com muita inteligência, não basta levar toda a, a, a sapiência e experiência adquirida no Estádio da Luz ou no Seixal, levar também um conjunto de pessoas, a realidade de Leonina é certamente diferente e, como dizia alguém há muitos anos no futebol português, todas as fotocópias no futebol nacional são sempre realmente muito mal tiradas e pouco de acordo uh, com o original. E, essa questão, para mim, é básica. Por outro lado... Acho que Jorge Jesus já demonstrou grande inteligência, a par da tal coragem que já foi sublinhada pelo Luís, mas já demonstrou grande inteligência neste aspecto. Ele sabe perfeitamente que, num Sporting, há muito tempo sem conquistar o, o título nacional, ele se arrisca claramente a entrar na história. Se for campeão pelo Sporting, Jorge Jesus, enfim, vai ser capaz de desmontar as teorias que eventualmente agora são criadas ou algumas que ainda resistem no tempo, que visam, sobretudo, a diminuir os seus méritos de treinador e irá figurar, ainda por cima sendo português, irá figurar, claro, com letras douradas eh, os livros do Sporting e, consequentemente, o futebol nacional. Se não for capaz de cumprir esse objetivo, e atenção, não falamos de uma primeira temporada, pode acontecer, naturalmente, mas acho que seria completamente injusto e muito cruel eh, pedir a qualquer treinador representante o Benfica, Porto ou Sporting, seja campeão eh, assim que a terra num sítio qualquer independentemente do que já se viu ano passado mas se não for eh, campeão Jorge Jesus pode sempre alugar eh, e, e eu me perdoe -se, se estiver a ouvir isto ou um dia tiver conhecimento disto, mas pode sempre alugar foi mais um que no Sporting não foi capaz, independentemente daquilo que é acontecer agora nos próximos três anos. Não, eu, a,
2: não, eu estava a colocar a questão de, de Jesus no Sporting e eh, é evidente que, que aquilo que se coloca neste momento muito em questão e que fala-se muito tem a ver com o que, o que sabemos que é a personalidade de Jesus eh, forte, de, de quer decidir pela sua cabeça não, não, não admite grandes interferências eh, e aquilo que sabemos que é a personalidade do presidente Bruno Carvalho que, 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 que diz aquilo que pensa logo no, no, no minuto seguinte ou ao mesmo tempo, Portanto, como vimos ainda há pouco, até a última vez que falou, nos jornais, em relação a muitas figuras do Sporting, que estão em acordo ou em desacordo, foram pessoas que passaram pelo Sporting e, e merecem consideração e respeito, independentemente de terem uma opinião diferente. Uh, aquilo que eu queria referir é que esse iminente choque de personalidades que as pessoas uh, imaginam uh, entre o Presidente e o Treinador não se coloca neste momento. Uh, e nunca se coloca em nenhum momento quando um treinador contrata um treinador, isto é, os presidentes quando contratam um treinador, em geral dão-lhe sempre tudo aquilo que eles pedem, uh, no que podem, mas sempre quase tudo, uh, e também lhe dão o poder para decidir aquilo que, que querem fazer. Depois, no decorrer do tempo, da época ou das épocas, uh, têm a tendência a reduzir esse, esse poder na, na medida em que, em que o podem fazer, até um ponto em que o querem fazer de forma ostensiva até o esvaziar. Digamos que o Jesus no Benfica passou um pouco por estas fases todas. Pode perfeitamente passar por estas fases também no, no, no Sporting. O Jesus chegou ao Benfica e teve um impacto tremendo pela forma como foi campeão no primeiro ano. É evidente que tudo aquilo que for diferente neste, neste primeiro ano no Sporting uh, será sempre alvo de alguma, de alguma frustração para, para quem apostou tanto nele. Tanto, tanto mas o João dizia que, que Jesus ganhando entra para a história faz... eu penso que qualquer treinador que ganhar na próxima época vai ser mais do que um treinador que ganhar um campeonato este campeonato vai adquirir claramente uns contornos de rivalidade extrema o Porto está à margem disto tudo eu penso que não teve hipótese de entrar nessa, nesta discussão em primeiro lugar porque ter treinador de outra forma porque como é evidente isto aqui teve uma operação financeira como já percebemos que, que, que ultrapassou aquilo que é, que é que foi habitual até agora uh, no no, no, no naquele como com o próprio com o seu próprio presidente assumiu com as dificuldades que que, que que atravessa mas esperando ainda para ver quem vai ser o, o treinador do benfica uh, qualquer treinador que ganhe o próximo campeonato vai ganhá-lo sempre contra os outros dois de uma forma mais mais e vivente do que do que na, nas épocas uh, anteriores sobretudo isso e quem ganhar o campeonato uh, A Jesus uh, isso é o que é o grande desafio que parece estar feito para para, para, para a próxima época e, e vamos ver até que ponto teremos novamente duas grandes equipas três grandes equipas uh, com, com com capacidade das de de, de três lutarem para, para o título até até ao fim depende muito daquilo que será a capacidade de fazer o plantel agora dos três num período em que, já o falei várias vezes, sem os fundos é muito complicado esse reforço das, de, de, das equipas uh, e o Sporting sempre foi uma bandeira contra esse tipo de... de sobre os fundos uh, e, 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 claramente, a debilidade financeira em que os clubes se uh, estão, Benfica e Porto, assumido uh, e, e debilidade resultante da de conjuntura, como é evidente, que se torna já estrutural para muitos clubes. E no caso do Sporting, dá-se, de facto este fenómeno que motivou a contratação de Jorge Jesus por valores uh, de salário enormes, mas vamos ver o que é que acontece e, e neste momento a única coisa que me parece essencial uh, uh, referir e que está em dúvida ainda em aberto é a questão do treinador do Benfica uh, e se o Benfica for para Marco Silva aí sim é um confronto aberto em relação a Jesus e, e seria mais apaixonante, até porque eu acho que Marco Silva também um treinador de grande competência espero que fique a treinar em Portugal uh, e é incrível, como está agora Marco Silva, Marco Silva livre sim. Um clube grande hesita em contratá-lo, o Benfica, e o Porto já tinha treinador e continua com ele, mesmo depois de um ano sem ganhar nada, e no Porto só ficou sem ganhar nada no ano seguinte o Fernando Santos e, claro, o seu poderoto no, no, nos anos 70. Mais ninguém.
0: Mas, caros, estamos quase no fim. Era naturalíssimo que enfim, este assunto dominasse quase por completo a edição desta semana uma pergunta final para cada um de vocês para aproveitar os últimos 5 minutos a seleção está de volta no sábado joga na Arménia e Luís é um daqueles jogos que Portugal lidera o grupo, enfim é um daqueles jogos que é sempre conveniente ganhar mas também não deixa ser verdade Sim. que Portugal nunca, nunca ganhou em Eravano
2: Sim, é verdade. deixa me só dizer -me rapidamente, parentes, para ter o rigor absoluto, não há as pessoas lá que já começaram a mandar mails no Porto que tenha começado e acabado a época.
0: Exatamente. Um começado e acabado. É isso que eu com a É
2: É evidente que, exatamente. Outros que entraram a meio e não ganharam. Claro, como o Morinho, é, por
0: exemplo.
2: É? Exatamente. É o exemplo mais
1: clássico. Mas desde. É.
2: A seleção Este jogo parece que sobra neste momento, não é? Os jogadores estão de férias, alguns já foram de férias, outros, outros meteram férias, não foram férias, neste período, até voltar, voltar para estágio, um, e este, mas é, são os calendários que, que a UEFA faz. Eu acho que esta, que esta seleção tem as, já, tem, tem as virtudes e os defeitos que aqui já falamos, uma equipa para jogar em 4-4-2 de Losango, um, como o Fernando Santos quer quer agora para disfarçar as lacunas não termos um, um ponta-lança. Uh, tenho alguma curiosidade de ver uh, a este nível, neste momento, um jogador lá está. Para apagar um bocadinho na formação do Benfica, uh, Bernardo Silva. Uh, e até que ponto o Fernando Santos pode apostar nele, não digo de início, mas no decorrer do jogo, e depois o jogador também ir para o Euro Sub-21. Está aqui, de facto, muito daquilo que eu acho que é o futuro da nossa seleção em termos da próxima década, e que terá que ser também já o presente no próximo sábado.
1: É isso, Luís. Uma grande expectativa a propósito de Bernardo Silva, que se estreou nos Ais contra Cabo Verde. Muitas vezes eh, temos comentado isso, as dificuldades de Fernando Santos em ter um jogador para a posição 9, no futebol português ter um jogador para a posição 10, ou capaz de jogar como 10, também encerra um tema clássico, veremos então se Bernardo Silva para já é a aposta de Fernando Santos para essa posição em concreto e se a seleção nacional contempla um espaço para Bernardo eh, dentro dessa perspectiva de poder eh, apoiar os, homens, os dois homens da frente. por outro lado também penso que é de sublinhar as chamadas de Danilo Pereira e de André André. São dois uh, jovens uh, jogadores uh, portugueses que se notabilizaram em clubes que um, não pertencem, obviamente, ao universo dos grandes. Isso demonstra um olhar atento de Fernando Santos, conforme também demonstra uh, atenção o selecionador português, quando finalmente chamou à seleção principal um jogador como Daniel Carriço, que está farto de conquistar coisas no Sevilha, e na minha perspectiva era realmente intrigante, não fosse nunca um elemento chamado por parte dos selecionadores portugueses para a equipa principal. Também tenho alguma expectativa a propósito daquilo que pode ser uh, o papel de Daniel Carrizo, porque é um jogador polivalente, que joga, como se sabe, no eixo defensivo e um pouco mais à frente.
0: Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira, já depois deste jogo da Seleção Nacional. A Seleção também tem um outro jogo a seguir na terça-feira, mas é um particular com a Itália, em Genebra, a contar para a qualificação é mesmo este na Arménia. Voltaremos então depois dessa partida e, certamente, com mais dados novos no que respeita ao cenário dos treinadores nos clubes, nomeadamente, saber se se confirma a entrada de Rui Vitória no Benfica. Até para a semana.